0: Und wieder ein ganz herzliches Willkommen zu einer weiteren aktuellen Ausgabe und Folge des Business Talk Podcasts, der Arzt als Unternehmer. Der Business Talk Podcast ist nur für euch. Wir machen diesen Podcast, damit wir euch weiterhelfen auf dem Weg in die Selbstständigkeit und Niederlassung mit wertvollen Tipps, praktischen Hinweisen. Wir behandeln immer wieder Themen außerhalb der klassischen Medizin. Und auch als Japaner und etablierter äh, Arzt und Unternehmer gibt es hier immer wieder kostbare Hinweise für die Arztpraxis und fürs eigene Unternehmen. Denn unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Und mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Ja, heute wieder einen ganz spannenden Interviewgast. Ich freue mich, dass diese Palette an ähm, oder die 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 Reihe an interessanten Interviewgästen nicht abreißt. Es ist wirklich ganz, ganz toll, wie viele Menschen ich in den letzten ja, 18 Monaten jetzt fast schon in Verbindung gekommen bin und um welche tollen Kontakte wir geknüpft haben. So wie diesmal auch ein junger Arzt aus Berlin, Dr. Alva Mollik, ein wirklich besonderer junger Mann, der das Thema Achtsamkeit in der Medizin und für den Arzt zu seinem Thema gemacht hat. Mit ihm spreche ich heute, möchte ihn aber noch mal kurz persönlich vorstellen und sagt dann noch ein paar. Worte zu Alva Mollig. Dr. Alva Mollig ist angehender Kopf-Hals-Chirurg in Berlin. Er kennt den Stress und die Herausforderungen, die in Ärzte Tag für Tag ausgesetzt sind. Seit dem 16. Lebensjahr bildet er sich selbst im Meditieren fort. Neben seiner Morgenroutine mit Dankbarkeitsübungen meditiert er täglich, unter anderem auch in buddhistischen Zentren, im Kloster und am liebsten am Meer. Seine Mission ist, anderen Freude und Energie zu schenken und sie mit positiver Energie anzustecken. Mit Mindful Doctor, das ist sein Thema, die, die, diese, diese Initiative hat er gegründet mit anderen Ärzten zusammen. Mit Mindful Doctor möchte er einen Workshop und Konferenzen Ärzten die Möglichkeit bieten, sich mindful, also achtsam weiterzuentwickeln und dies im hektischen Krankenhausalltag umzusetzen. Er wünscht sich mehr Resilienz und Stressreduktion für Ärzte. Dr. Alva Mollik fragt sich, was einen guten Arzt ausmacht. Wie können wir Organisationsstrukturen in Krankenhäusern innovativer und gleichzeitig menschlicher gestalten? Wie kann man nachhaltig im Krankenhaus integrieren? Welche Werte zählen im Krankenhaus in der digitalen Transformation? Und wer halt eigentlich den Arzt? Super spannende Fragen. Genau diese Fragen werde ich ihm heute stellen. Und ich weiß, es gibt tolle Antworten darauf. Diese Mindful Doctor Konferenz findet auch statt. Da sprechen wir im Interview. Noch etwas ausführlicher darüber vielleicht, können wir auch noch ein paar Karten verlosen beziehungsweise zu einem Special-Preis abgeben. Das alles hört ihr jetzt im neuen Business-Talk-Podcast mit Dr. Alba Molik. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business-Talk-Podcasts. Ich freue mich, heute einen besonderen Gast mit im Boot zu haben, Dr. Alba Molik aus Berlin. Ich habe ja gerade im Intro schon die offizielle Vorstellung gemacht. Alba, ich freue mich, dass du dabei bist. Herzlich willkommen erstmal und wir steigen ein mit der Frage, wer ist Alba Molik? was macht er beruflich und privat mit eigenen Worten?
1: Ja, hi, hey. herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich freue mich schon sehr auf diese nächste Zeit mit dir, Olli, und wollte dir erstmal Danke sagen für Dein Content, den du bietest, du bereicherst ähm, natürlich hier den Health-Sektor und hast spannende Leute immer eingeladen. Ich höre das total gerne und ja, mach weiter so. Ich bin gespannt, was da noch alles passiert. Ich habe ja schon so ein bisschen mitbekommen. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, da weiter mit dir zusammenzuarbeiten und ähm, ja, bin gespannt.
0: Ja, ich ganz, selber, ganz Vielen Dank.
1: Genau. Ich bin selber 34 Jahre alt, wohne jetzt seit vier Jahren in Berlin wieder und habe drei Geschwister. Komme eigentlich aus Unna, einer ganz kleinen Stadt bei Dortmund, so eine Heidewels am äh, Naturschutzgebiet und genau meine drei Geschwister, mit denen bin ich aufgewachsen um, in so einem schönen Haus. Alles hat funktioniert und ähm, bin dann vor 13 Jahren in den Gesundheitssektor gegangen, also ins Krankenhaus. Habe in Berlin als Gesundheits- und Krankenpfleger angefangen, hatte da eine richtig gute Zeit und bin dann nach Leipzig gegangen, um Medizin zu studieren. Sehr, sehr gute Universität, die kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Mhm. Die haben hohe Ansprüche an ihre Studenten und ist auch eine sehr tolle Studentenstadt. Und bin dann nach Essen gegangen, um da weiter zu studieren und habe in Spanien, in Barcelona noch meinen Erasmus gemacht, um okay. natürlich auch noch ein bisschen Spaß mitzunehmen in dem Studium, was natürlich einige Energie erfordert. Und okay. genau, bin dann zur Meditation gekommen, da sprechen wir gleich auch noch mal kurz drüber, mhm. mit 16 Jahren. Das war ein intensives Erlebnis. Da meinte der Lehrer, er ja, setzt dich einfach mal aufs Kissen, da passiert nicht so viel, aber das war schon sehr intensiv. Und ich habe das dann wieder aufgegriffen, als ich nach Leipzig gezogen bin. Da habe ich dann 14 Tage im buddhistischen Zentrum übernachtet und da kam ich dann wieder in Berührung mit Meditation und auch mit dem Stefan, der war Anästhesist. Und der hat mir auch Strukturen gezeigt, wie man in dem Studium besser klarkommt, indem man halt ja,
0: ja. einen Ausgleich schafft in seinem Alltag. Mhm. Du hast gesagt, du kommst aus Unna, ist ja ganz in der Nähe hier. ich bin ich, Der Podcast ist ja auch ein ruhrgebiets -Podcast sozusagen. Also ich bin ja... Dortmunder beziehungsweise Arbeiten, Essen. Deine mhm. Familie, hast du Berührungen gehabt vorher schon mal zum Thema Medizin? Du hast gesagt, du bist mit deinen Geschwistern groß geworden, sind deine Eltern irgendwie aus dem Segment?
1: Also meine Eltern sind beide Architekten, die haben sich im Studium kennengelernt. Daher auch der Name Alva von Alva-Alto mhm. und mein Bruder heißt Ero von Erosarin. Also das sind... Ähm, Gar keine Mediziner und meine beiden Schwestern sind, die eine ist Lehrerin und die andere arbeitet im Ministerium. Mhm. Und ähm, daher aus Familienseite gar keinen Kontakt eigentlich mit Medizin. Mein Opa, der war Unternehmer, der hatte ja ein Bauunternehmen und hatte dann 16 Seniorenresidenzen aufgebaut in Deutschland. Und der mhm. hat mir immer gesagt, dass der Bereich mit alten Menschen aufgrund des demografischen Wandels immer attraktiv ist und ähm, ein interessanter Bereich ist. Also der war auf jeden Fall einer, der mir da so den ersten Input immer wieder gegeben hat. Ja. Der war übrigens auch ein sehr interessanter Mann, weil er sich jedes Jahr fortgebildet hat. Also selbst mhm. ähm, mit 70 Jahren ist er immer noch jedes Jahr auf ähm, Fortbildung gegangen. Und Das hat er mir auch ans Herz gelegt. Das habe ich auch übernommen. Also guter Einfluss auf jeden Fall von der Seite.
2: Absolut, und ja.
1: Mein Vater, auch eher im unternehmerischen Bereich, hatte ein Hotel- und Architekturbüro und da gab es auch keinen Einfluss, was jetzt Medizin angeht.
0: Hast du denn den Eindruck, dass sich das so ein bisschen geprägt hat, also auch für deine Arbeit jetzt im Krankenhaus? Ich meine, du bist noch im Krankenhaus, du mhm. hast ein langes Studium hinter dir, bist jetzt in der Facharztausbildung, ist richtig, glaube ich, ne? Und genau, genau. Du, du hast ja auch noch einen, einen, einen langen Weg als Mediziner vor dir, wie der auch immer aussieht. Hast du schon eine Vorstellung, wie du dich entwickeln wirst und willst in der Zukunft? Hast du vor, in die eigene Praxis zu gehen? Hast du vor, im Krankenhaus zu bleiben?
1: Also ich bin jetzt seit fünf Jahren im Krankenhaus als Arzt tätig mhm. und ähm, ich liebe die Arbeit mit den Patienten, also auch die Nachtschichten, Mhm. Macht mir sehr viel Spaß, weil das immer wieder Herausforderungen sind. Das sind neue Patienten. Man muss zwischendurch auch mal in OP rennen und ähm, das sind schon tolle Herausforderungen, wie sich das jetzt alles entwickelt. Also ich möchte schon weiter operieren als Chirurg tätig sein mhm. und trotzdem unternehmerisch arbeiten. Weil mir die, das sind andere Herausforderungen wo man seine kreativität ein bisschen mehr ausleben kann die sind im op sein natürlich nicht so gefragt mhm. und ähm, ich mache jetzt ende des jahres meinen facharzt und dann ähm, habe ich verschiedene pläne und da muss ich ähm, aber erst mal schauen wo es hingeht Also mhm. da erwarte ich jetzt mal auch so ein bisschen ab was die konferenz ähm, ergibt und, ähm, bin sehr zufrieden auf jeden Fall im Moment im Krankenhaus, wo ich arbeite.
0: Ja, toll. Man merkt ja das auch an. Wir haben ja auch im Vorfeld schon ein bisschen miteinander gesprochen, dass sich die Arbeit im Krankenhaus nicht nur nicht nur fordert, sondern auch fördert. Also du dich, die fasst das sehr an, du beschäftigst dich auch sehr mit dem Thema der Medizin, mit deinen Patienten und so weiter. Und das ist eine schöne Brücke vielleicht zu dem, was wir grundsätzlich ja heute auch noch besprechen wollten. Das ist ja die, ich nenne es jetzt mal Initiative, vielleicht Verein, den du gegründet hast, das ist ein mhm. Mindful Doctors oder Mindful Doctor, wo du sagst, das Thema Achtsamkeit in der Medizin oder auch der Umgang Arzt, Patient, aber auch der Arzt mit sich selbst. Ist ein Thema für dich. Wie bist du darauf gekommen? Und wenn wir jetzt den Weg zum unternehmerischen Dasein mal fragen, oder vielleicht zwei Fragen zusammen schon. Ist das dieser Teil der Kreativität, den du jetzt schon ausleben kannst und willst mit einer solchen Initiative?
1: Ja, definitiv. Also ich musste ehrlicherweise sagen, ich habe immer vor dem Nachtdienst und nach dem Nachtdienst viel Zeit. Mhm. Und ähm, natürlich habe ich hier auch viel Optionen in Berlin, also Berlin zu erleben und mag das aber in dieser Zeit halt was zu kreieren. Und die Idee der Mindful-Doktor-Konferenz, die ist jetzt schon seit drei, vier Jahren in meinem Kopf, mhm. weil ich ähm, Freunde habe, die das im Unternehmer, unternehmerischen Sektor implementieren, also Mindfulness. und ähm, ja, Persönlichkeitsentwicklung, das, mhm.
2: das
1: Growth Mindset ähm, in die Unternehmen bringen. Und da kam dann die Idee, letztes Jahr mit Johanna Werner zusammen auf äh, dem Entrepreneurship Summit in Berlin, wo es halt auch um andere Organisationsformen geht, also nachhaltige Organisationen oder Startups aufzubauen, kam die Idee, halt eine Konferenz zu machen, die die Themen, die uns interessieren, zu vereinen. Und ähm, das liegt zum einen natürlich daran, dass im Studium beginnst du mit einem Idealbild. So wie könnte das aussehen? Du hast so ein Arztbild, vielleicht ein bisschen vom aus dem Fernsehen und ähm, so in deinem Kopf. Und dann, also du möchtest in, das, in die Klinik gehen, um zu heilen und dem Patienten mhm. zu dienen. Und natürlich ist das alles in der Realität so ein bisschen anders, als natürlich irgendwie immer so ist. Und was uns jetzt begegnet, sind ja überfüllte Ambulanzen, zunehmende administrative Aufgaben, die an uns abgegeben werden und äh, auch durch die Digitalisierung noch keine Entlastung geschaffen haben. Also mhm. viele Computerarbeit, die, die einfach noch verbessert werden muss und sind starre Hierarchien, die wir so auch vielleicht nicht mehr gewohnt sind, und wir ähm, haben wenig Zeit für den Patienten. Und da ändern sich einfach, da crashen Werte aufeinander, die ähm, in Frage gestellt werden können. Und hier ist auf jeden Fall die Kreativität, die man dann in so einer Konferenz einbauen kann. Ähm, ja, ähm, also die lebe ich hier aus, ja, mhm. kann man schon so sagen.
0: Ja, also das ist eine Konferenz, vielleicht sagen wir das nochmal, das finden, die findet am 23. und 24. August in Berlin statt. Eine Konferenz, die ihr gemeinsam ins Leben gerufen habt. Du hast gerade gesagt, es gibt zwei, drei weitere Initiatoren bzw. Gründer von Mindful Doctor. Was passiert auf der Konferenz? Warum oder beziehungsweise wie kann ich als Arzt sagen, ich, ich interessiere mich dafür und warum dieses Thema Achtsamkeit als besondere, als besonderer Schwerpunkt, dieser Konferenz? Ja, also die
1: Konferenz, die Mindful-Doktor-Konferenz ist quasi die Alternative für die Ärzte, die nicht mehr auf die Mediemeisterschaften gehen wollen. Das ist so ein Fußballturnier, was mhm. jedes Jahr stattfindet. Und für Ärzte, die sich persönlich weiterentwickeln wollen. Und wir wollen einen Rahmen schaffen, um Kliniken zu einem attraktiveren Arbeitsumfeld zu Machen. Mhm. Und wir haben die Konferenz auf drei Säulen stehen. Und zwar ist das einmal das Mindset, die Kommunikation und den Wandel.
2: Mhm.
1: Und ja, ich möchte mal kurz was zu den drei Säulen sagen. Also, Albert mhm. Einstein hat ja gesagt, dass die bedeutsamen Probleme nicht auf derselben Ebene des Denkens gelöst werden können, wie auf der wir sie mhm. geschaffen haben. Und das heißt, wir müssen uns weiterentwickeln. Und mit Meditation, also mit Änderung des Mindsets oder mit Meditation können wir unsere Gedanken, Gefühle und auch unser Verhalten beobachten. Das heißt, das hilft halt, um Abstand zu nehmen und zu gucken, was passiert eigentlich gerade, wie spreche ich und ähm, was geht in mir vor. Also mhm. wie fühle ich mich gerade hier in diesem Umfeld. Thema Kommunikation, was wir behandeln auf der Konferenz, ist halt die, ich möchte also die Bedeutung, die die Macht der Worte sozusagen herausstellen. Also es gibt teilweise toxische Kommunikation zwischen Ärzten, aber auch zwischen mhm. Arzt und Pfleger. Beispielsweise, du kannst ja mit, mit Worten verführen in der mhm. Werbung. Mhm. Du kannst mit äh, mit Worten aber auch zerstören, wie äh, im Dritten Reich. Also Hitler, der mhm. hat ein ganzes Land sozusagen mhm. mit deinen Worten in die, in die falsche Richtung getrieben und du kannst äh, mit Worten trennen und ähm, Traurigkeiten und äh, ja, Krankheiten auslösen, aber du kannst auch mit deinen Worten Menschen liebevoll vernetzen und wertschätzen, kommunizieren. Mhm. Und das wollen wir auch auf der Konferenz thematisieren mit einem Workshop zur gewaltfreien Kommunikation mhm. mit Regina Reinwald zum Beispiel, die wirklich sonst mit sehr wichtigen ähm, ja, Managern auch zusammenarbeitet. Also sehr gefragt ist in diesem Bereich. Und das Dritte ist der Wandel, also der Change. Ich habe ja schon den Wertewandel angesprochen, die in Generation Y oder die nächsten, die haben, die sind anders aufgewachsen und es gibt immer wieder natürlich Probleme. Jede Organisation oder jedes, jedes Unternehmen hat Probleme und ähm, wir suchen oft die, oft die Lösung da draußen. Also wir zeigen auf die Politik. Mhm. Nur wenn wir glauben, dass das äh, Problem da draußen ist, dann äh, ist sozusagen dieser Gedanke das Problem. Also wir müssen sozusagen bei uns selber in, im Team oder mhm. in uns selber und dann im Team anfangen, also von, von klein an sozusagen. Und deswegen ist der Untertitel auch Healing Hospital from Inside, auch wenn ja. das grammatikalisch nicht ganz so richtig ist, müsste eigentlich heißen Healing Hospital from the Inside, aber das ist wie so ein Slogan mhm. und genau, wir wollen den Menschen auf dieser Konferenz einen, ja, diesen proaktiven Zugang zeigen von innen nach außen und den, dem Arzt in den Rahmen schaffen, einfach sich auszutauschen. Es kommen ganz ähm, Tolle Speaker und tolle Workshop-Leiter mhm. nach Berlin um, im, am 23. und 24. August.
0: Ja. wir werden auf jeden Fall eine Verlinkung natürlich äh, nochmal auch in die Shownotes machen, dass jeder sofort draufgehen kann, auf eure Seite kommt, sich über die Veranstaltung selbst nochmal informieren kann. Ich habe gerade so viele Sachen im Kopf, ein paar habe ich mir aufgeschrieben von dem, was du gerade gesagt hast. Ich wollte dich aber nicht mhm. unterbrechen, weil ich das so wertvoll fand, dass du die drei Säulen äh, beschrieben hast nochmal. Das Thema Change und Wandel, das ist ja, hast du gerade richtig beschrieben, eigentlich überall im Moment ein Riesenthema. Aber mhm. äh, die Frage ist ja immer, woraus kommt der Wandel? Meine erste Frage zum Thema Wandel Siehst du da ein Generationenproblem? Also, siehst du, dass Mediziner, mit denen du zusammenarbeitest, die älter sind, die länger in der Klinik sind, ähm, die sich das, ich sag's das jetzt mal einfach, vielleicht ein bisschen provokativ auch belächeln, mhm. was, du, was du tust, was ihr da tut? Also, habt ihr da einen Konflikt oder erfährst du tatsächlich Zuspruch? Ähm, rennst du offene Türen ein und viele sagen, ähm, endlich macht's mal jemand? Mhm.
1: Also, ich habe jetzt noch nicht äh, kein negatives Feedback bekommen und ich habe schon mit Chefärzten darüber gesprochen. Mhm. Und ähm, wir haben ja auch Chefärzte, die zur Konferenz kommen, also Professoren. Genau. Ähm, und auch bei den Assistenzärzten stößt das auf positives Feedback. Mhm. Also letztendlich treffen wir damit schon den, äh, den Zahn der Zeit. Und, ähm, und ähm, Zahn der Zeit?
0: Ja. ja. Wir wissen auf jeden Fall, was oh. du machst. Alles gut.
1: Und ähm, ich, das, sind, das sind Themen, die einfach natürlich ähm, zusammenkommen. Und das spürt auch jeder. Also, wir sehen jetzt schon zum Beispiel, dass Arbeitszeiten anders aufgeteilt werden. Also, viele Frauen, die rausgehen, mhm. schwanger sind und zurückkommen, die dann in Teilzeit zurückkommen. Das sind moderne Ansätze. Mhm. Und natürlich spürt auch jeder Chefarzt, dass die Digitalisierung halt alles verändern wird und der Professor Werner hat ja auch gesagt, dass wir halt vor dem größten Wandel aller Zeiten stehen, auch in der Medizin ja.
2: mhm.
1: und wir uns das natürlich noch nicht ganz vorstellen können und ich habe manchmal das Gefühl, dass in der Medizin das alles noch so ein bisschen ähm, noch nicht so präsent ist mhm. und äh, die Vorbereitung darauf noch so ein bisschen hinterherhängt. Mhm. Auf jeden
0: Fall. Ja, also ihr, ihr habt ja zum Beispiel, du hast jetzt angesprochen, Professor Dr. Jochen Werner kommt, äh, der ja für das Thema, finde ich, wie im Augenblick kein Zweiter in der, in der Branche, gerade als, als Hotel, äh, als Hotel, als Klinikchef weiß gar nicht, wie ich aufs Hotel komme, weil, weil das schon so smart ist bei dem wahrscheinlich alles, dass äh, er einen Hotelcharakter hat mittlerweile. Dann, ähm, dann habe ich gesehen, dass der Professor Dr. Tobias Esch auch da ist, also der ja auch an der, an der Uni Witten-Herdecke ähm, tätig ist und der sich mhm. auch mit dem Thema Wandel, emotionale Intelligenz und so weiter beschäftigt ähm, und das ist ja auch sehr 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 federführender ist, was das angeht. Dann habt ihr die Frau Dr. Angelika Geißler auch da, also das sind eure drei Haupt-Keynote-Speaker. Ist in, die ist ja auch genau in dem Segment unterwegs, da geht's ja auch ich habe ein schönes Zitat von der gesehen, gelassen im Chaos ähm, des ärztlichen Alltags zu bleiben. Also das sind ja alles Themen, wo man auch Vorbilder, nämlich diese drei zum Beispiel mit auf den Weg nimmt, die etabliert sind, die zeigen kann, ja, da muss was stattfinden, weil so mhm. wie im Augenblick Medizin praktiziert wird, systembedingt äh, praktiziert wird, kann es nicht weitergehen, weil da leidet nicht nur der Patient, äh, nicht nur vielleicht irgendwann die Qualität, sondern eben auch der Arzt. Und ähm, Deshalb ist es für mich immer so, so spannend zu erleben, ähm, die auch die Frage nach, der, nach dem Generationenkonflikt. Ich, ich erlebe ja viele Ärzte, auch niedergelassene Ärzte, das ist ja unser Thema, also das Thema ambulante Versorgung, die sich mit mhm. den Themen eben viel zu wenig auseinandersetzen, weil sie vielleicht nicht das Umfeld haben wie in einem Krankenhaus, ähm, wo ich mit Kollegen darüber reden kann. Viele sind ja dann in ihrer Praxis täglich, erleben ihre, eben die Patienten, die mit ganz anderen Problemen kommen. Ähm, ist denn die Mindful-Doktor-Konferenz nur für Klinikärzte gedacht oder kann eigentlich jeder da hinkommen, den das Thema interessiert?
1: Also primär kann da jeder Arzt hinkommen. Mhm. Wir thematisieren wirklich die Ärztegesundheit mhm. und ähm, das ist eine Konferenz, die halt anders ist als andere, die ähm, ja, kon äh, konservativen Medizinkonferenzen, wo es viel um Fakten geht, also, Natürlich macht man da auch Connection. Bei uns geht es darum, dass der Arzt wirklich Erfahrung mitnimmt mhm. aus dem Bereich Meditation. Also er lernt bei Professor Geisler zum Beispiel oder einem MBSR-Lehrer, den wir da haben, Matthias Gugel, zu meditieren. Und wir haben aber auch Bewegungsmeditationen bei Stefan Sekin, der macht Qigong. Mhm, und ähm, es gibt großartige Chirurgen in Japan, die täglich Qigong machen und äh, das, das sind halt, äh, die gehören zu den besten Chirurgen. Das ist natürlich in Deutschland ähm, aus äh, kulturellen Gründen noch nicht so angekommen. Aber wenn ich Qigong mache und ähm, danach ähm, operiere, merke ich, dass, dass man da einfach anders ganz sanft arbeitet. Mhm. Und wie gesagt, die Kommunikation, die ist natürlich auch für einen Praxisarzt mit seinen, mit seinen Mitarbeiterinnen ganz wichtig, weil mhm. ich denke, da kann man sich immer weiterentwickeln. Im Studium wird das ja ganz minimal angeschnitten. Die teile ich einem Patienten zum Beispiel Bad News mit, also schlechte Nachrichten. Ja. Mhm. Da kann man immer wieder an sich arbeiten, sich beobachten und ähm, dadurch natürlich auch ein besserer Arzt werden. Also wie ähm, findet der Patient jetzt diese Nachricht und das sind das sind ja teilweise zwei, drei Minuten oder fünf Minuten, die man hat und ähm, man zieht dem Patienten, in, reißt in den Boden unter seinen Füßen weg und wenn man da einfach mit den richtigen Techniken, mit emotionaler Intelligenz zum Beispiel ähm, arbeiten kann, kann man da viel erreichen. Du hast ja schon angesprochen, also der ähm, Professor Werner, der Digitalisierung und Menschlichkeit anspricht und der Tobias Esch, der mit Mind-Body-Medizin ähm, mhm. wirklich äh, auch in Harvard studiert hat und äh, viel geforscht hat und ein Buch über den Selbstheilungscode geschrieben hat, ähm, möchte ich noch Monira Latrasch erwähnen, mhm. die bei Google gearbeitet hat und jetzt selber die Organisation ähm, ja, in ein Unternehmen eingeladen wird und hier auch eine Art von anderen Mit Mitarbeit und Zusammenarbeit ähm, fördert und den Unternehmen mhm. beibringt und da wirklich äh, sehr viel unterwegs ist. Und Tina Petersen kommt als Moderatorin.
0: Ja, Und
1: ja. Ähm, da kann ich auch empfehlen, sozusagen ähm, die, äh, den Podcast zu hören von ihr, Healthy mhm. Dog, weil die genau auch wie wir die, die Ärztegesundheit in den Fokus stellt und genau, auf sie freue ich mich auch ganz besonders, dass sie dabei ist, weil sie auch immer wieder tolle Interviewgäste hat und ja. wo es genau darum geht, wie, da sind Ärzte, die halt auch neben der Arbeit Ausgleich ähm, schaffen mit verschiedenen Themen.
0: Auch eine Frau mit unglaublich viel Energie, ne? also Wahnsinn, wenn ja. ich, ähm, ich habe mit ihr gesprochen letztens, wir haben, äh, du hast ja uns ja zusammengebracht, mhm. vielen Dank nochmal dafür, mhm. Wir haben okay. auch schon einen Podcast-Termin vereinbart und sie wird auch demnächst hier im Business Talk Podcast mhm. zu hören sein. Eine Frau mit unglaublich viel Energie, die auch mit sehr viel Leidenschaft der ganzen Sache beiwohnt und sie sich, sich immer wieder sehr viel persönlich da einbringt, weil sie einfach von, von der Sache, von dem, was sie da tut, sehr überzeugt ist. Und das ähm, ist ja auch was, was dich auszeichnet und was die Konferenz auszeichnet. Das finde ich immer wieder mhm. unglaublich ähm, Sympathisch, aber eben auch, man könnte sich ja überlegen, diese Frage stelle ich ganz oft in diesem Podcast, weil ich ja nur mit Menschen spreche, die immer die Extrameile gehen, die immer mehr machen, als sie eigentlich müssten im Leben. Die nicht nur ihren Job machen, sondern die eben eben immer diesen kleinen Schritt mehr gehen. Also du bist ein junger Mann, du lebst in Berlin, du hast viel gesehen von der Welt, du kannst deinen Job machen, kannst sagen, ich möchte mich als Arzt entwickeln. Das ist die eine Seite, das tust du ja sowieso. Aber du sagst eben auch, ich gehe jetzt aus, den, aus der Komfortzone raus, ich gehe den nächsten Schritt und kümmere mich nicht nur um mich, sondern kümmere mich um Kollegen und kümmere mich um Teile des Gesundheitssystems. Und das ist unglaublich bemerkenswert. Denn jetzt könnte man immer sagen, was bewirke ich denn damit? Weil es bin ja nur ich und es ist nur klein, aber da steckt ja viel, viel mehr dahinter. Das, was, was du mit deinen Kollegen, mit den, mit den ähm, ja, Speakern, mit den äh, Teilnehmern äh, ja bewirkt in so einem Moment, ihr stoßt etwas an, was allen helfen kann und insbesondere der richtigen, guten Patientenversorgung zugutekommt. Und ähm, damit ist wieder allen geholfen. Und deshalb ist das so unglaublich wertvoll, was ihr da tut. Und deshalb nochmal vielen, vielen Dank ähm, auch nochmal an dieser Stelle für, für dein Engagement, ähm, Da sage ich nie einfach so, ich finde das immer wieder bemerkenswert und deshalb auch ähm, finde ich es nur konsequent und sinnvoll, dich hier im Podcast zu haben, damit du ähm, auch hm. über dieses Projekt berichten kannst. Ne? Ähm, ich habe mir zwei, drei Fragen aufgeschrieben, die ich in deiner Vorstellung auf der Mindful-Doctor-Konferenz-Seite gefunden habe. Ja. Wie kann man Nachhaltigkeit im Krankenhaus integrieren? Das war für mich noch eine spannende Frage. Das hängt ja mit vielen Dingen zusammen. Also gerade, ich weiß nicht, läuft das auf das Thema Organisationsstruktur raus? Läuft das auf das Thema Persönlichkeit des Arztes raus? Also nachhaltig mit hm. sich umgehen, auch zu arbeiten? Spielt da das Thema Digitalisierung eine Rolle?
1: Also, das Thema Nachhaltigkeit kannst du natürlich ja, genau, in viele Richtungen ähm, ausdehnen. Es geht um nachhaltige Arbeit erstmal für den Arzt natürlich, also dass du nachhaltig äh, denkst, also dass du dich nachhaltig ernährst, bewegst. Also äh, dieser äh, Long-Term-Gedanke eher. Also. Und, ähm,
0: also bezogen jetzt auf die eigene Gesundheit meinst du, ne?
1: Zum, genau, zum einen ja. auf die eigene Gesundheit. Aber was mir halt auffällt, ist, dass wir im Krankenhaus sehr viel Müll produzieren und ähm, also wenn ich einen Patienten aufnehme, habe ich einen Riesenberg von Müll. Nach jeder Operation habe ich zwei, drei Müllsäcke voll mhm. und ähm, das wirklich auch auf diesem Bereich. Also wie kann man da Müll reduzieren? Also weil das natürlich auch, weil sich das natürlich auch beeinflusst. Ich arbeite in einem Umfeld, wo eigentlich gar nicht darauf geachtet wird, was, wie ich äh, Energie, äh, wie viel äh, Energieressourcen ich äh, verbrauche mhm. und wie viel Müll ich produziere und das ist auf jeden Fall ein großes Themenfeld, was noch nicht so thematisiert wird und ähm, was in Zukunft sicher sicherlich auf jeden Fall viel mehr ins Zentrum, mhm. ob das äh, auf Seiten der Ärzte passieren muss oder halt auf Seiten des Managements, ähm, aber wir können ja so nicht weiterleben, wie wir jetzt äh, immer mehr mitbekommen, sozusagen, was die Ressourcenverschwendung angeht. Und äh, das bezieht sich auch wirklich äh, auf das, das okay. Umweltthema. Ja,
0: ja. dann gibt es eine weitere Frage. Ähm, welche Werte zählen im Krankenhaus in der digitalen Transformation? Auch das fand ich spannend, weil auf der einen Seite das Thema Werte ja so ein bisschen äh, kulturell ähm, nennt es jetzt mal Altbacken, sich anhört und dann auf der anderen Seite ja. aber sagt, da ist eine digitale Welt, eine digitale Transformation. Wie passen diese beiden Dinge zusammen und welche, welche Werte sind euch da wichtig?
1: Also, was da müssen wir erstmal darüber sprechen, sozusagen wie die Medizin in zehn Jahren aussieht oder mhm. wie sich das entwickeln wird oder wie sich das gerade entwickelt und das wird sicherlich so sein, dass sich der Arztberuf ändern wird. Also es werden neue Berufsfelder hinzustoßen und wer es als erstes spüren wird, sind sicherlich die Radiologen und die Pathologen. Das heißt, wo künstliche Intelligenz bestimmte Aufgaben übernehmen kann und ich bin gestern ja nach Berlin geflogen und das ist so ein bisschen wie, also der Arzt bekommt einen Autopiloten an die Hand. Mhm. Also der Radiologe ähm, wird unterstützt, von einem Autopiloten. Das heißt, er wird hier Arbeit übernehmen und dadurch wird sich natürlich auch ähm, das Ansehen vielleicht verändern, also weil der Arzt selber einfach ganz viel Unterstützung von Computern bekommt und mhm. äh, Softwarelösungen, die den Arzt ergänzen oder vielleicht sogar ersetzen. Und ähm, ja, die Humanressourcen können in dem Schwung auch gestärkt werden. Also, dass man wieder durch mehr Zeit, die man vielleicht mhm. hat für den Patienten, einfach ähm, den Menschen mehr ins Zentrum stellt und mhm. das ist halt so ein, so ein Wert, dass ähm, wir seelenlose Organisationen wieder mehr zu Strukturen umwandeln, wo es wirklich um den Patienten geht mhm. und wo der Patient auch sich mehr um seine Gesundheit kümmern kann. Also wir haben ja Krankenhäuser die sich sehr viel um Krankheiten kümmern, nur gibt es natürlich den Ansatz, die der Salutogenese, dass man viel eher anfängt und mhm. hier so eine Art äh, Patientenbeziehung zu fördern, die auch ja, langfristig, also da haben wir wieder die Nachhaltigkeit, äh, die Arzt-Patientenbeziehung fördert und die Gesundheit mehr in den
0: ja. Zentrum stellen kann. Also höre ich heraus, dass du das Thema Digitalisierung durchaus positiv aufnimmst, weil du da sagst, wir können damit erreichen, dass wir mehr Zeit mit den Patienten verbringen können, die Zeit, die uns vielleicht heute noch fehlt, weil viele Dinge eben noch nicht so eingesetzt werden können, weil viel auch im Krankenhaus genauso natürlich wie im ambulanten Bereich einfach laufen muss und läuft, weil viele Dinge mhm. noch nicht so systematisch ablaufen können. Also gerade das Thema Umgang mit dem Patienten und eben auch da steckt ja auch das Thema Präventionsmedizin für die Zukunft dahinter, wo ihr dann vielleicht sagen könnt, wir, wir erreichen den Patienten auf einer ganz anderen Ebene. Also wir können ähm, vielleicht auch in, in, im Umgang mit den Patienten als Vorbildern äh, fungieren, um zu sagen, du hast gerade gesagt, ne, dieses Thema nicht nur Krankheiten heilen, sondern die Gesundheit erhalten mit diesen Maßnahmen und den Patienten noch informierter machen. Geht das in die Richtung?
1: Ja, also der Patient wird ja immer informierter werden, also durch das Internet, ist ja klar Wikipedia, mhm. Google und es wird aber so weit gehen, dass ich zu Hause sitze und Alexa frage, ich habe einen roten Hals, ich habe Halsschmerzen, Alexa ist mit künstlicher Intelligenz ausgestattet, wie Ada zum Beispiel, Startup aus Berlin, mhm. was durch die Decke gehen wird und Amazon wird mir die Medikamente liefern und das wird nicht mehr lange dauern, bis es genauso kommen wird, weil das jetzt hier alles schon so aufgebaut wird in, ähm, ja, in Deutschland oder mhm. weltweit. Und, Kannst du vielleicht nur ähm, nochmal sagen, für die, die ADA noch ja. nicht kennen, was ist ADA? Na, ADA ist hier ein Startup aus Berlin, was, ich weiß gar nicht, 80, 100 oder 100 Millionen eingesammelt hat und ähm, mit künstlicher Intelligenz seit vielen Jahren schon. Und du gibst halt in dein Smartphone deine Symptome ein und Ada sagte dann zu so und so viel Prozent hast du die Erkrankung. Hm. Und das ist gerade alles eher so im Aufbau, aber warum geben Investoren so viel Millionen? Weil sie sich da natürlich erhoffen, dass da viel äh, Geld zurückfließt und ähm, ja. das äh, wird sicherlich mit ähm, Medikamenten passieren, die dann nach Hause geliefert werden. Und natürlich kann auf, auf diese Art und Weise der Arzt entlastet werden, weil ich ja. Leute mit den Lappalien, sag ich mal, ins Krankenhaus gehen. Und da sehe ich schon Potenzial. Aber man muss ja auch sagen, in den letzten 20 Jahren hat sich die Patientenzahl verdoppelt. Und in kaum einem anderen Land wird so viel Geld für Gesundheit ausgegeben wie in Deutschland. Nur die Menschen sind auch in keinem anderen Land so krank wie in Deutschland. Ja, ja. Mhm. Lustigerweise habe ich auch gehört, dass Leute, Menschen, die nah an einem Krankenhaus leben, kränker sind als Menschen, die halt weiter außerhalb leben. Also mhm. äh, Da kommt natürlich irgendwie so ähm, verrückte Dinge zusammen. ja zusammen. Genau. Mhm. Ja. <lacht> ähm, aber ich äh, hoffe mir natürlich, also ich sehe die Digitalisierung sehr positiv und ähm, man muss sie mhm. halt richtig nutzen. Und da, passiert auch, da passieren ganz tolle Sachen, also ganz tolle Startups, die sich da gerade positionieren mhm. und ja. erwarten, dass sich das Recht in Deutschland auch verändert, damit sie Eintritt ja. halten.
0: Also gerade Ada ja auch unterstützt durch wirklich sehr, sehr renommierte Wissenschaftler, die, die da auch mitarbeiten, die mit dem Boot sind. Ich glaube, der Dr. Martin Hirsch ist da auch mit dem Boot einer, der sich auch sehr mit dem Thema künstliche Intelligenz beschäftigt und das auch wirklich in Deutschland sehr, sehr vorantreibt. Es ähm, gibt ja einige andere tolle Beispiele. Auch gerade Berlin ist, glaube ich, natürlich auch ein Start-up-Mecca, gerade für, die, für das Thema Medizin. Auch da werden wir hier im Business Talk Podcast noch ein bisschen was darüber berichten in der Zukunft. Ähm, ich möchte noch mal einmal auf das Thema des Arztes eigentlich zurückkommen. Also durch äh, die Arbeit des Arztes im Krankenhaus. Wir haben vorhin mhm. gesagt, sehr anspruchsvoll, sehr ähm, sehr stressig teilweise, viele Nachtdienste. Du bist selber Chirurg, äh, ne? das heißt ja auch, du bist ähm, vielleicht auch häufig einfach mal im Einsatz, wenn du wenn du Nachtdienste hast. Mhm. Ähm, die letzte Frage, die mir ähm, bei dir in deiner Vorstellung äh, untergekommen ist, ähm, war die Frage, und wer heilt eigentlich den Arzt? Und das ist eine richtige Frage, weil an der Stelle natürlich der Arzt so ein bisschen ähm, die höchste Anforderung hat, weil er muss im Moment dann da sein, präsent sein, wenn es darauf ankommt. Aber wer hilft ihm, mhm. mit dieser Situation umzugehen, auch im Krankenhaus? Ist das der mindful Doctor, der ihm da hilft oder die mindful Doctor konferenz
1: ja, exakt. Also ja, der Mindful Doktor ist sozusagen der Arzt, der selber auch mal eine Pause nimmt. Also mhm. ich gebe nur kurz ein Beispiel. Bevor ich operiere, muss ich mich halt drei Minuten waschen und ähm, desinfizieren. Und in diesen drei Minuten stehe ich halt eh da und da atme ich dann und meditiere und mhm. gehe kurz die Operation durch in kurzen Schritten. Und da gibt es auch Studien, die zeigen, dass da weniger ähm, OP-Komplikationen entstehen. Und das, dieses Innehalten und für sich selber zu sorgen, sei es mit Sport, guter Ernährung, Bewegung, Dingen, die dir Spaß machen, das einfach auch dem, ja, den Rahmen zu schaffen oder dir, dir da mehr Zeit zu nehmen, ähm, damit du einfach äh, länger funktionierst im Krankenhaus oder in der Praxis, weil nur kurz ein paar Zahlen, 5 bis 10 Prozent der Ärzte haben Anzeichen von, also das Vollbild eines Burnouts und 70 bis 80 Prozent haben Teilaspekte von Burnout und 20 Prozent der Ärzte überlegen halt den Beruf aufzugeben oder ins Ausland zu gehen, also das sind viele, ähm, viele Menschen und die haben ja aber aus der Motivation heraus angefangen und es geht gar nicht immer so viel darum, das ganze System zu verändern, sondern eher von dir selber heraus zu überlegen, warum mache ich das eigentlich? Was ist hier meine Mission? Was, mhm. was sind meine Werte und wo möchte ich eigentlich hin? Und da selber für sich Fragen zu beantworten und dann wieder, ah, deswegen mache ich das. Deswegen ähm, schiebe ich jetzt hier die Nachtschicht und mache das auch gerne. Und genau da fängt der mindful Doctor an, dass er für sich, auf sich selber achtet. Und wir schaffen den. Rahmen, dass man einfach eine Vernetzung mit Ärzten schafft, die sich austauschen, wie machst du das, wie kommst du mit dem Stress klar und da haben wir wirklich äh, tolle Leute eingeladen, um ja. das zu lernen, tolle Workshops.
0: Super, also nochmal der Hinweis, 23. bis 24.08.2019 in Berlin, Karten gibt es über die Webseite Mindful-Doctor.de.
1: Genau. Genau, mindful okay. mhm. Also nochmal die Speaker und die spannenden Workshops und ähm, die Tickets sind noch zum Early- oder Super-Early-Bird-Preis zu bekommen. Ja. Das Ganze also. ist wirklich... Ähm, Super billig gerade, mhm. weil wir natürlich auch erstmal was aufbauen müssen. Klar. In der Wirtschaft kostet sowas Tausende von Euros. Mhm. Und ähm, also, ich besuche solche Kongresse auch in der Wirtschaft und ähm, deswegen das äh, Super Early Bird Ticket ist noch zu haben. Die Preise werden sicherlich jetzt äh, oder gehen jetzt nach oben und wir haben noch ein paar Tickets. Mhm. Das Ding wird aber sicherlich ähm, bald ausverkauft sein, deswegen ja. nicht zu lange warten.
0: Genau, wir werden das ja auch, der Podcast wird ja ganz kurzfristig ausgestrahlt. Also wir beide unterhalten uns jetzt am Freitag und am Mittwoch der Woche drauf, wird er ja schon auch ausgestrahlt, sodass auch viele noch die Möglichkeit haben, nochmal auf die Seite zuzugreifen, wenn sie wollen, Lust mhm. haben. Aber super spannend das Thema. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit heute. Am Schluss mache ich immer eine kurze Frage, kurze Antwortrunde, mhm. mhm. weil ich spannend finde, die gleichen Fragen und unterschiedliche Antworten dazu zu bekommen. Ich lege einfach mal los. Zukunft der Medizin, wohin entwickelt sich die Medizin aus deiner Sicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
1: Ja, zum einen halt die Digitalisierung, die Computer Software unterstützt und Arbeit entlasten wird und äh, zum anderen die Organisationsform wird sich menschenzentrierter verändern. Wir werden vernetzter werden. Die starren Hierarchien werden sich auflösen und wir werden einfach anders miteinander kommunizieren.
0: Was bedeutet für dich das Thema Gesundheit?
1: Das Thema Gesundheit ist für mich mehr als von der WHO irgendwie das Fehlen von Krankheit. Für mich ist Gesundheit, wenn du viel Energie hast und äh, die Energie, die steckt halt in uns selber drin. Ne? Wir haben eine unfassbar geniale Maschine, mit der wir rumlaufen.
2: Mhm.
1: Und ähm, wir sind wirklich mit allem ausgestattet, um Krankheiten zu heilen. Und das muss nur aktiviert werden. Und da gibt es äh, wirklich so viele Tools, das äh, würde jetzt den Rahmen hier sprengen. Ähm, aber es ist alles in uns äh, drinne und Gesundheit ist für mich einfach, mit dieser Energie zu arbeiten.
0: Sehr schön. Das ist ja auch ein Thema Selbstheilung, hast du ja gerade schon angesprochen, auch wieder ein Thema bei euch auf der Mindful Doctor-Konferenz. Ähm, welche Eigenschaften sollte der Arzt aus deiner Sicht als Unternehmer haben?
1: Der Arzt als Unternehmer, der muss sich informieren über natürlich ähm, die Ökonomie, also die, die Businesswelt, oder er muss sich Berater holen, die ihm da helfen und ähm, zum anderen muss ein Growth Mindset haben, also wachsen, weil sich da draußen alles verändert. Und ich denke, die Ärzte, die ja auch auf dem neuesten Stand der Technik bleiben, zum Beispiel, werden vorne bleiben und vielleicht sogar soziale Medien mehr einbeziehen. Aber mhm. das, wenn du ein guter Arzt bist, brauchst du das wahrscheinlich gar nicht so sehr.
0: Mhm. Oh. Vielleicht äh, auch wieder ein Zusammenspiel von, von beidem. Ne? Gibt es ein Buch oder einen Film, das dich besonders mitgerissen, motiviert oder erreicht hat, das du empfehlen kannst?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ein Buch gelesen, was mein, mein Denken verändert hat. Das war Reinventing Organization von Frederic Laloux. Den habe ich auch letztes Jahr auf der Konferenz erlebt. Mhm. Ein unfassbar genialer Mensch, der zeigt, dass die... Organisationsform, wie wir sie im Moment haben, sich ändern wird. Er zeigt das anhand von Beispielen, die mhm. bereits existieren an großen Firmen. Er stellt da eine, äh, ja, eine Pflegefirma in Holland vor, die von mhm. Joss de Block geführt wird. Den habe ich vor einer Woche intensiv erleben dürfen und mit dem lange Zeit verbracht. Und der hat ein Pflegesystem in Holland integriert, wo kleine Teams in der Nachbarschaft zusammenarbeiten. Und das ist so toll, dass das mittlerweile in 20 Prozent in Holland angewendet wird, in den Pflegediensten. Mhm. Und ähm, dieser Mann hat das einfach gemacht, unfassbar genial. Also einfach, was für neue Strukturen möglich sind, in diesem Buch zu lesen, hat mich sehr inspiriert.
0: schön, sehr schön. Verlinken wir auch auf jeden Fall, machen wir als Buchtipp in die Shownotes. Und gibt es jemanden als Abschlussfrage, den du uns ähm, hier, das hast du eigentlich schon gemacht, ähm, mhm. für den Podcast als, als Podcastgast empfehlen könntest?
1: Genau, also da wird mir jetzt äh, Tina Petersen von Healthy Dog einfallen, die genau. ähm, einfach die Ärztegesundheit in in Zentrum stellt und auch, wie gesagt, mit Mindful Dog kooperiert und ähm, uns da jetzt unterstützt. Und ähm, super interessante Persönlichkeit, die traduist
0: du ja sowieso. Und da genau, ja, die haben wir ja Aber danke nochmal für die Empfehlung. Ja, Alba, ganz lieben Dank für deine Zeit, für das tolle Interview, für deine Eindrücke, für das, was du tust. Ich habe mir gerade nochmal aufgeschrieben, du hast gesagt, danke, auch in dem Buch steht einfach machen. Ich glaube, einfach machen ist, ist schon richtig, nicht so viel drüber nachdenken. Ist das richtig falsch? Funktioniert es oder nicht? Ich glaube, wenn Leidenschaft, mhm. wenn die Persönlichkeit so wie, wie bei dir, wie bei euch dahinter steht und man sich selbst mit einbringt, seine Kontakte nutzt, dann kann man ganz, ganz viel bewegen, indem man eine Mission dahinter sieht, indem man vielleicht eine tolle Idee hat. Und ich habe gerade nochmal so gedacht, Mensch, wenn ich äh, mich operieren lassen müsste, dann wüsste ich. Dann hoffe ich, dass es jemand ist, der so ist wie du, der mindful ist, der vielleicht auf der Konferenz gewesen ist, weil er vorher sich einfach nochmal ein bisschen Zeit genommen hat und damit auch vielleicht eine bessere Arbeit macht. Für alle, die, die zugehört haben, zugeschaut haben, ganz vielen Dank, dass ihr dabei wart. Denkt immer an eine Bewertung bei iTunes oder YouTube. Das ist unglaublich wichtig für uns, damit wir ein bisschen höher im Ranking kommen, so langsam ähm, wird es ja auch was damit und damit noch mehr Menschen darüber erfahren, was wir hier tun und ähm, ja, Alba, ähm, danke nochmal, mir hat der Gast immer das letzte Wort, an die Zuhörer nochmal, bleibt unternehmerisch, Alba, du darfst die Abschlussworte <lacht> sagen. Ja, vielen
1: Dank, Olli, sehr tolles Gespräch cool. und äh, ich möchte auf jeden Fall meinem Team von Mindful Doctor danken, hm. weil ohne die wird das natürlich nicht funktionieren und ähm, ich freue mich ganz besonders mit dem Team, mit tollen Ärzten, die bereits zugesagt haben und sich Tickets gekauft haben und den Speakern einfach in so einem Rahmen ähm, im Kleinen, kleinen Impulse nach draußen zu senden und den Healthcare-Sektor ein bisschen besser zu machen.
0: Sehr schön. Wir sehen uns auf jeden Fall in Berlin. Ich werde nämlich auch kommen und äh, yes. bis dahin alles Gute. Tschüss. Ciao.